0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。金秋九月正值大学新生入学之际，带着对大学的憧憬和向往，大学生们即将踏上人生的新旅程。那远离父母的大学生们，如何处理好各种人际关系，对他们来说就显得。尤为重要了。大学生人际交往方式的不同，投射着背后的家庭教养方式的差异。如何通过正确的家庭教养方式，帮助孩子以积极健康的方式应对人际交往呢？亲子课堂今日关注：从大学生人际交往看家庭教养方式。主讲嘉宾：郑州大学西雅斯国际学院心理咨询中心心,心理咨询师胡慧丽老师。欢迎关注收听。大家好，我是潇潇。那接下来我们就有请今天的嘉宾胡慧丽老师。胡老师，你好。嗯，我们今天呃，请到胡慧丽老师带来我们这期的话题，是从大学生人际交往看家庭教养方式。嗯，其实现在正是大学新生入学的时候。嗯，那么因为很多的学生都是从大学开始才开始住校的，所以说可以说，呃，大学也是他们正式。呃，跟室友啊，跟同学呀、啊，全天相处的一个重要的过程。好，我们接下来就请胡老师给我们分享今天的话题
0: 。大学新生刚入学的时候，呃，会有各种各样的一些现象，因为我们在大学生迎新的现场就会观察到，不同的大学生呢就会有不同的表现。比如说，有的学生来报道的时候，就会跟辅导员要求说，能不能给我调一个人少一点的宿舍。说上高中的时候，可能因为就是压力太大，神经衰弱，就没有住过学校。担心呢，住到这样的一个宿舍会被别人，就是说，呃，可能会干扰到自己的休息，所以就想调一个人少的一些宿舍。那随着这个入校以后呢，可能会在跟室友相处的这样的一个过程当中，会有这样那样的一些矛盾，或者是。呃，分歧发生，因为来我们中心来做咨询的很多学生，都会有面临着这样的一个人际交往的问题，尤其是女生当中的宿舍关系问题最为突出。嗯，很多学生呢，就像刚肖说的，没有在大学之前呢，可能没有真正意义上的离开过家，没有跟很多人或者是呃同处一室这么长时间，然后全天呢是跟。同龄人跟老师待在一起，所以呢，可能这样的一些人际交往问题呢，就变得特别的特别的重要。因为如果是学生处理不好这样的人际问题，可能就会困扰到他。比如说回到宿舍，感觉宿舍的氛围特别的冷淡，大家谁也不理谁，觉得这个宿舍就冷冰冰的，感觉特别的不舒服。甚至是有的宿舍味，宿舍里边呢火药味就非常的浓，大家在这样的一个氛围当中呢，可能。情绪也不会很好，而且也不会专心的去投入学习或者是其他的工作，就是说，呃，社团活动啊等等。所以呢，在大学当中呢，人际交往是，嗯，大学生生活当中非常重要的一个部分。所以今天呢，就给大家来分享一下这块儿，因为我们就是说跟这个学生来咨询呢，发现很多学生人际交往问题的背后呢，可能。跟家庭教养的方式是非常有关系的
1: ，嗯，那么呃，有的学生就能够很快的来适应大学的生活，能够处理好跟呃学生也好，包括跟老师也好的关系，有的学生呢就对这方面甚至是有一点的害怕，嗯，呃。非常不自信，觉得自己处理不好。嗯嗯，那么在今天的节目当中呢，我们也是、嗯、呃，要跟大家共同来谈论一下，就是如何通过正确的家庭教养方式。我想这应该是从小就非常重要的。嗯
0: 、对，其实到了大学这个阶段以后呢，他们在跟父母的这种互动过程当中，已经习得了很。就说已经有了他们自己跟别人交往的方式，但是呢，有的方式呢，可能不太利于他们开展人际交往。比如说我们刚才提到的，一到学校呢，就跟辅导员要求要换宿舍，换一个人少的宿舍。嗯，然后担心别人会影响到自己、嗯。那进一步跟这个孩子了解之后呢，又发现这个大学生呢，就是没有住过校。高中本来是安排住校的，但是因为神经衰弱，就是说压力比较大。然后妈妈呢就在外边租了个房子陪读，所以基本上没有过过集体生活，所以就在这方面会比较担心。嗯
1: ，也就是说，呃，大学是第一次住校，嗯，所以说，那在这样的情况下，呃，应该怎么去处理呢
0: ？其实很多大学生都会面临这样的问题，第一次住校跟来自不同背景甚至不同地区这样的一些。同学呢住在一块儿，大家的习惯可能也不一样，然后面临的很多很多的问题。那其实，在我们在跟孩子去沟通的时候，甚至在我们培养孩子的过程当中，我们就要教给他们如何去跟自己不一样的人去相处，去协调这样的一些差异，而不是说让这个、嗯、呃孩子更多的去逃避呀，或者说是跟他找一个可能我们在这个。呃，高中、初中有能力，或者说是有这样便利条件，跟他找一个单独的环境，让他尽量的少去跟别人去相处。但是，我们不可能避免他以后的生活呀，或者是工作当中都能够用这样的方式去避免。所以呢，我们说能教会孩子怎么去跟不一样的人去相处，甚至是遇到分歧的时候跟别人去有效的沟通，是更为重要的。
1: 对，我觉得，呃，你说尽量跟人少相处、嗯，呃，避免人际交往，嗯，这是不可能不现实的、嗯，因为我们说人生活在人群当中，生活在社会里，那就是人与人之间的交往，嗯，那就是每天要和不同的人打交道，嗯，嗯对。那么，其实从呃不同的大学生他们的人际交往的方式，或者说跟同学相处的方式，其实也可以看得出来。他们呃原生家庭教养方式的一些不同，嗯、那比如说刚刚呃胡老师提到的这些，就是不愿意和别人交往的、嗯，或者觉得跟别人交往有困难的这些学生，嗯、那他们的家庭教养方式会会是怎么样的呢？嗯
0: ，为什么会
1: 会使他们呈现出这样的问题呢？嗯
0: ，就像我们刚刚说到这个，嗯、呃，对于自己的这种特殊要求特别关注的，然后担心跟别人相处不来，或者是。担心别人去，嗯，影响到自己休息的。然后聊完之后呢，就发现这个孩子的这个是个独生子女。其实这一类的孩子基本上都是这样的，独生子女。嗯、然后父母呢，对这孩子是比较关注，或者说是甚至是有点溺爱，就孩子有什么样的要求都尽量去满足、嗯。然后以这种满足孩子这种需要为主要的这样的一个出发点，而不是说更好的去引导孩子去适应这样的一个环境。那在这样的情况下呢，孩子到了一个陌生的新环境，尤其是我们刚提到这个孩子，他还是从，呃，从省外来的，这样的话、嗯、他就有更多的担心，担心这样的一个
1: 地域的差异、哦、地域的差
0: 异、文化的差异，所以呢就特别想换一个人少的宿舍，可能会更好的相处一些，甚至是要求换一个条件好的宿舍，因为，他可能在报道之前提前去宿舍看了，宿舍是八人间，但是觉得。这个八人间的宿舍可能是稍微有点拥挤，嗯、哦，条件有点简陋、嗯，就想换一个好一点的宿舍。嗯
1: ，这是这种情况，就是可能，呃，小的时候他的成长环境应该是比较优越的，嗯，家人是比较宠爱溺爱的，对，从小呢都是比较以自我为中心的、嗯。那么这样的孩子，他在上了大学或者说走入社会，在跟别人呃有人际交往的时候呢，呃，就会有一些不适应。嗯，就会呃，还想着要是呃，一切的环境条件都跟我小时候享受到的那些一样，嗯，呃，会有这样的要求，但是我们说这是不现实的，
0: 嗯，对
1: ，嗯，那还有一些什么样的学生呢？嗯、还
0: 有一个比较典型的类型的学生，就是不敢跟别人交往，就特别担心得罪宿舍的人，或者是宿舍的人不喜欢自己，嗯，然后就呃，会虽然自己也做了很多去。呃，去平衡这个关系，或者是去赢得别人的这种喜爱，但是在这个过程当中，就是交往的过程当中，就会特别不自信，觉得自己什么都不如别人，嗯、好像呃有这种自卑感、嗯，然后跟别人相处的时候就有点唯唯诺诺，嗯，然后没有这种呃不像其他的孩子一样大大方方，嗯，所以这样的孩子呢，跟别人交往的时候，在宿舍他会觉得比较压抑，比较委屈，对，比较敏感。他会觉得别人可能一个动作或一个眼神是对他的这种不满，或者自己哪儿做的不好。这种孩子是跟刚才那个比较相反，他就会特别容易，或者是特别去敏感的去捕捉别人的这种感受，或者是过多的去考虑别人，而比较少的去考虑自己。嗯
1: ，就是比较胆小自卑型的。嗯、对，嗯，这样的话，呃。从这种学生的身上可以看到，呃、他们背后的家庭教育方式又是什么样的？怎么会导致他们变成这样呢嗯
0: ？嗯，这样的孩子呢，我们经常就是咨询完之后就会发现，背后呢基本上都是有一个比较专制的这样的一个父母，然后父母呢、嗯、经常就会对孩子就是要让孩子言听计从，然后对孩子说什么孩子是。很少能够发表自己的意见，或者是表达自己的情感和需要的。那通过这样的一个长期这样的一个模式下来之后呢，孩子呢就不会去表达自己的心声，只会说是对于他所交往的人呢，可能更多的就是采取这种退缩呀，或者采取这种嗯、呃、委屈自己去迎合别人这样的一种态度。嗯，也就是说
1: ，这样的孩子，这样的学生，他的背后往往都是有呃一些强势的父母，父母是有一些强势的，嗯、对，所以说他从小的自我的个性，或者说呃他自我的这个意识，并没有完全的发挥出来，嗯，以至于他在长大之后，不知道该怎么与人交往，不知道该怎么表达自己的思想和感受。嗯
0: 对、嗯，我们经常会听到有的父母说：“哎，为什么我的孩子这么胆小？就好像看着他跟别人交往特别着急，不敢去表达自己的需要，甚至是表现的有点怯懦啊、压抑。”然后其实这个跟我们跟孩子交往的时候是一样的。可能当我们跟孩子交往的时候，我们是如果父母是作为这种高高在上，然后说什么你必须听，这样去压制孩子的时候。孩子已经学会了用这样的方式，用顺应的方式、嗯，用压抑的方式去跟别人相处的时候，你再指望他跟其他人交往的时候能表现出自我，可能也不太容易，因为他从小没有去学会怎么去表达自我，表达自己的情感需要啊，甚至表达自己的不满，甚至怎么去跟别人谈判，都没有这样的一个经历的话，指望孩子马上就能够。生出来这样的一种能力是不可能的。嗯
1: ，这种孩子就是逆来顺受惯了。嗯，其实我们也可以想象得到，呃，不光是在大学生活当中，一有一天他毕业了、嗯，走上工作岗位之后，其实他对工作上的一些事情的处理，也是让我们很担忧的。嗯
0: 、对，确实是。比方说，他到工作单单位当中呢，可能会跟同事啊、跟领导之间会发生一些不愉快，或者是。嗯，领导同事的要求超出了他的这种范围、嗯，或者说是是他不愿意接受的。嗯，但是呢，这样的孩子就很难去表达他的这种不满，或者是难很难去说出不同的意见，说不。很难去拒绝别人。嗯、对
1: 这种呃学生呢，他就是像胡老师说的，嗯、不会说不，因为他没有说过。嗯嗯、对，嗯嗯。好，这是呃第二种方式啊，这是在大学生的人际交往不同的两种方式。那么还有一些什么方式呃是我们在日常生活当中也比较常见到的呢？我想我们稍事休息，在一段广告之后，我们继续回到节目当中。亲子课堂正在播出
0: ，稍后更精彩
1: 。好的，欢迎大家继续回到亲子课堂的节目当中。今天呢，我们请到了胡慧丽老师为我们带来。这一期的主题从大学生人际交往看家庭教养方式，大家在听节目的过程当中，你有什么感受，或者说还有什么问题，都可以通过微博、微信两种互动方式参与节目。您可以在新浪微博关注“迪兰洛言亲子课堂”，在我们今天的话题底下跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，“百”是千百的百“百”，“课”是课堂的“课”，给我们留言互动。那接下来呢，我们也继续有请胡老师给我们分享今天的话题
0: 。嗯。我们刚才提到了两种家庭教养方式跟孩子对孩子这种影响，一种呢就是，呃，父母呢过于溺爱孩子，让孩子呢造成了一种就是只考虑自己，很少去顾及别人的这样的一种在人际交往当中的一种习惯。那这样的孩子呢，他可能会就是在跟人际交往的时候呢，不太容易把握跟人交往的这种度，然后容易产生这种人际交往的一些矛盾。因为过多的考虑到自己，可能会在无意中，或者说，是不自觉中呢，会侵犯别人的利益而不自知。那可能，尤其是在学校宿舍这么狭小的这种空间当中，可能会产生很多的这种摩擦。那另外一种呢，就是我们刚刚说到这种父母呢，对于孩子这种专制型。那对于孩子过于专制呢，会抹杀了孩子这种自由表达，或者是。呃，学会这种独立的这样种个性，那可能呢，这样的孩子呢就会比较，跟人交往的时候更多的是采取一些顺从的态度，然后他不能去很好的去，嗯，处理一些问题，或者说是，呃，更有者相反呢，就是我们说哪里有压迫，哪里就有反抗。可能孩子在长期压抑得不到释放的时候呢，他可能就会走到另一极端，就会产生一些逆反心理。没有这样的一些，呃，同情心呐，或者甚至是有暴力倾向，那我们说呢，这样的孩子在跟别人交往的时候呢，就会，嗯、呃，压抑是首先的，那等到压抑不了的时候呢，就会采取一种比较极端的方式去表达自己的这种愤怒，嗯嗯。
1: 这是这两种类型的。其实，嗯、呃，我们在包括在学校里，包括在工作了之后，都会呃碰到还有一类人，就是他们非常容易跟其他的同学也好，或者是其他的同事也好，产生冲突
0: ，嗯，有矛
1: 盾冲突的这种呃学生，又是怎样的一种心理状况呢
0: ？嗯，其实这种学生的这种心理状况呢，就是从背后来看。他的家庭教养方式有可能是这种溺爱型的，就是说光考考虑到自己的感受、嗯，那考虑到自己的需要，那当他自己的需要跟别人的这种利益发生冲突的时候，可能就会，呃，产生很多的矛盾。还有一种呢，就是说，嗯、呃，可能父母对于这样的孩子呢是，嗯，缺乏这种情感上还有控制上的这种。呃，监控，比方说，父母可能会很好的去满足孩子物质的需要，但是对孩子情感上的需要呢，会比较少的去触及，然后对孩子这种，呃，涉及到孩子的这些问题呢，可能会比较冷漠，嗯、觉得，哎，我给你吃好穿好就行了，但是对于关心你内心的感受啊，还有你的需要呢，可能关注的比较少，所以这样的孩子呢，他可能不知道怎么去替别人考虑。因为他父母在跟他交往的过程当中，没有这样的一个替他考虑的过程，没有去关注他需要的一个过程，那可能这样的孩子在跟别人交往的时候就会比较缺乏热心、热情和关心，他会很少关注到哦我的这种所作所为给你带来什么样的影响，或者说是呃我能体察到对方的这种需要还有对方的这种情感，那这样的孩子呢，甚至。会出现有的孩子就会出现比较强的这种攻击性，当别人呃发生矛盾的时候，就会表达出这种很强的攻击性，甚至还会出现一些不良的行为问题都会有
1: 。嗯，好，那这也是在我们的日常生活当中，或者说胡老师您在平时的工作当中跟学生的接触中遇到的呃一些人际交往方式上有障碍的。嗯这么一些学生，嗯对嗯，那我们又该如何通过正确的家庭教育的方式来帮助孩子呢？嗯
0: ，那其实相对于这三种家庭教养方式来说呢，对于孩子来说比较好的教养方式就是权威型的，还有民主型的。那么说，权威型的这种家庭教养方式呢，就是对于孩子有足够的这种关爱，就在情感维度上，我给你足够的这种关爱。但是在控制方面呢，就是我不是说，呃，尽量去满足你所有的要求，我是给你有明确的目的，或者是明确的这种。呃，就像周老说的《契约论》一样，周教授提到的，嗯，就我们是事先商量好哪些事情是可以做，哪些事情是不可以做。那孩子呢是很明确父母的这种期待和要求的，但是在情感上，父母跟孩子是很贴近的，这就是一种权威型的、嗯。而且呢，在这样的一个环境下呢，孩子是得到尊重的，他可以表达他的建议，然后可以有自己的自主选择。那父母呢，给了更多的是一些建议。然后或者说是给他一些明确的要求，但在情感上不是说那种冷冰冰的，我就要求你怎么去做，呃，跟这种呢还是有区别。就说我们或者是用一个词儿来形容的话，就是对待孩子呢是很温柔，嗯、但是呢对待孩子做的一些事情上是有原则的，就温和而坚定的这种态度。可能对于孩子来说是最好的一种方式。
1: 嗯，温柔而坚定。嗯、对，这是我们提倡的。当然，有很多的父母做不到。嗯，所以说大家也要注意这个方式、嗯、这个度的把握。嗯，就是呃，对孩子的态度很温柔，但是这个界限一定要让他知道。嗯，什么是可以的？对，什么是不可以的？对。然后这个契约管理也要也要适当的运用。
0: 嗯，确实是这样，因为这样的话，孩子很明确的知道，父母对我的期待是什么，要求是什么，而且这个期待和要求是，在孩子能力范围之内的，我可以做到的。如果我做不到的话，会有一个很好的这样的一个，也有一些惩罚的措施，但是这种惩罚措施呢，不是那种冷冰冰的，而且是事先跟孩子提前沟通好的。
1: 嗯。这是刚刚胡老师提到，这应该是权威型。对，嗯，对，好
0: ，嗯，那还有一种民主型的呢，就是说，这种环境下的孩子呢，就是父母比较平等的对待，用这种尊重和信任的孩子的这种态度去面对孩子，甚至是把孩子当成同龄人或者是朋友对、嗯，或者说是跟他有认为孩子有独立的这种思考能力、处理问题的能力，特别信任孩子。去跟孩子讨论这些，就是他可以，呃，跟孩子自由的沟通，孩子也可以表达自己的想法，甚至呢，父母去鼓励孩子去表达自己的想法，鼓励孩子按照自己的这种方式去行事。但是呢，嗯，当这种孩子的行为或者说是，呃，方式，呃，有偏差的时候，父母会给他一些建议，嗯。嗯但是这种，我
1: 觉得这种民主型的，嗯。呃会不会有一些弊端？嗯，比如说，就是当孩子的行为有偏差，父母会给他一些建议。如果孩子对这个建议没有听取的话呢？嗯
0: ，那其实就是说，呃，这种民主型的这种家庭教养方式呢，是呃基于孩子和父母之间的互相信任。就是当父母给孩子足够的信任，给孩子足够的空间的时候呢，孩子是。不会说是会做出特别过格的事情的，因为这是一个长期的一个过程。就刚开始的时候，孩子可能没有这样的能力去做，在父母的引导下，然后父母孩子可以自由的去表达自己的想法呀，甚至是追求自己的兴趣。但是有偏差的时候，父母会给予提醒。但因为这个家庭氛围是温暖的，然后民主的，孩子呢知道父母出于什么样的目的来给他一些建议。不是说为了压制他，不是说为了强迫他，而是说只是说为了让他把这个事情做得更好。那孩子呢，基本上是很少出现这种，有了偏差，有了偏差之后还固执己见，或者说是跟父母逆着来的这样的一个，呃，行为方式。
1: 嗯，那我们也可以这样理解，就是说这种民主型的家庭教育的方式，并不是每个家庭都适用的，这是要在你前期跟孩子的链接的关系处理，呃。问题的方式上要已经磨合得很好，呃，就是要有这样的一个稳，非常稳定、非常牢固的基础之后，才可以用这种方式。嗯、如果说就是呃，有些朋友在呃听了我们今天的这期节目之后，呃，突然回家就用这种民主的方式来跟孩子相处的话，也并不一定适用于所有的
0: 人。嗯，其实这种民主的方式，呃，就看。我们说家长是怎么去把握这个民主？嗯，你的这个民主是，呃，是不是真正的是去尊重孩子、嗯、相信孩子，而还是说，哎，你觉得这种方式挺好，但是我们具体去操作的时候，可能也会出现一些偏差。比如说，会不会给孩子造成一种感觉，觉得是爸爸妈妈不管我了、嗯，然后或者说是觉得让孩子觉得，然后父母好像是一种，就一种，呃，觉得我做的实在是不行了。放弃，意、啊、去管我了。对了，嗯、所以这这还是有差别的。如果我们刚开始就跟孩子有这样的一些氛围，或者原来你家庭当中的这种教养方式不是这样的，但是你想往这方面靠的话，嗯、你要孩子。感受到你这种真诚，或者是让孩子知道你这种转变是为什么，不要让孩子觉得哎，你这样做是有其他的目的，因为这是你的套路。对对，可能孩子也会有这种感觉，<笑>所以在你做这种改变的时候，可以跟孩子有所讨论，而且你做改变的时候，真正能够做到这样的一个尊重、信任孩子。嗯
1: ，嗯我们说其实民主型是。更高一级别的跟孩子相处的方式、嗯，那么这也对家长的要求就更高了
0: 。对，嗯
1: ，好，那也非常感谢。胡老师带来今天的这些话题，感谢胡老师精彩的讲解。接下来呢，我们也稍事休息，在一段广告之后，我们也欢迎大家能够参与到节目当中，说一说您听节目的感受，或者您还有什么样的亲子教子的问题，都可以在新浪微博关注“迪兰路言亲子课堂”今天的话题帖下跟评论，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百课，百”是千百的百课“百”，课是课堂的“课”，给我们留言互动。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。在听节目的过程当中，您有什么感受，或者您还有什么问题需要咨询，也可以通过微博、微信的方式来参与。您可以在新浪微博关注“迪兰露岩亲子课堂”，在我们今天的话题帖下来跟评论；也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们互动。我们再来看一看这位朋友的问题，他说：“呃，我的孩子。”属于那种比较固执型的，比如说前两天带他去邻居家跟邻居的宝宝玩他们在玩呃老师和学生的游戏，那么玩了两次之后呢，邻居家的宝宝。就提出要换一换角色、嗯，但是我们家宝宝说什么都不换，他还大声地叫喊：“我就要当老师，就要当老师！”把邻居的宝宝都吓哭了、嗯。这种情况要怎么来引导孩子呢？嗯，比较固执啊，这个孩子真的是
0: 。嗯，那其实对于这样的一些孩子，我觉得是在孩子交往啊，或者是游呃游戏的过程当中，孩子是会处理。他们之间出现的分歧的，嗯，不知道大家有没有这种发现？就是当你带孩子跟就孩子跟孩子之间发生矛盾的时候，如果大人不去过多的干涉，孩子是很很好的会去解决的。不管他用什么样的方式，嗯、就拿这样的一个例子来说，如果大人不去参与，哎，那个小孩儿其实都会有这种表达。比方说，这个孩子哭了。或者这个孩子会表达说：“那你要这样的话，我就不跟你玩了。”嗯，那孩子还想继续这个游戏，他就要衡量：那我是要继续下去，还是我们就结束这个游戏了？那一旦是家长参与过多去协调啊，或者怎么样的话，可能孩子就会更多的这种，呃，就是第一是不能发展他自己的这种解决问题的能力，第二是家长的这种决策，孩子不一定能接受。或者说是孩子会觉得，仗着哎家长好像来调解了，是来帮助我的，可能会表现出来，希望家长能够帮他争夺这种权利的这种愿望，或者是不合理的这种期待。所以呢，其实，在这样的一个情况下，如果孩子都已经这样了，还把对方的小朋友吓哭了，可以安抚一下那个孩子，嗯，安抚一下哭的孩子，同时呢，去跟孩子去谈。那我们去可以，其实，在这样的情况下，家长可以介入，但是呢，不要帮他们解决问题，而更多的是去引导孩子，去想一想，如果接下来大家不扭玩了，或者说是，如果你对方的小朋友这样的话，你有什么样的感受呢？嗯，让他换位来思考一下。嗯、对，对，而且是有时候孩子会，嗯、呃，孩子可能不一定会听你的，或者不一定会去换位思考，尤其是在情绪。在孩子这时候已经有情绪了，我就要这样的时候，那可以先冷静一下，嗯、就是先把那个小朋友安抚好了之后，等到你的孩子情绪稍微稳定一点，然后再跟他来沟通这个事情，说如果别的小朋友也一直这样去要求你，也不想跟你换，你会怎么样呢？他可能也会发展出来自己的想法，甚至是我们可以去引导那个孩子去怎么去跟他谈判，都是可以的。
1: 嗯，而且这位朋友也没有说孩子几岁、嗯。如果说正处在这个敏感期的时候，嗯，他可能就是已经习惯了自己是这个角色，嗯、但他就不允许有其他的改变。嗯、这是孩子一个特定的时期，嗯、家长也要理解。嗯、
0: 对对，会有这样的一个比较固执的一个时期、嗯嗯。对
1: ，好的，我们也再来看看这位朋友啊，这是霞姐，她说了，她说呢，我们家有呃两个高一住校的孩子。呃，第一次住校，孩子们爸爸考虑特别周到，孩子军训他也跑去看过。呃，过几天不打电话，他就又一次次的打电话。小别离让他焦虑，担心孩子吃不好睡不好。孩子提出任何要求，他都满足。我倒是挺淡定，放手让他们尽量去适应同学和老师。对于孩子们爸爸的担心，我劝他放手。他说他小时候嗯不好，不能苦了孩子。嗯、呃，没有原则的爱让我无语。我该怎么劝劝老公呢？这种做法呢？嗯
0: ，其实觉得应该可能是理解老公这样做背后的一些呃他的意义。就像可能他刚才说的是、嗯、呃不能苦了孩子，嗯、可能因为在你在他这个。上高中的时候，可能他有这种情感吃了不少的需苦，对、嗯，吃了很多的苦，或者是渴望父母，然后给他一些更多的情感的支持，或者是生活上的照顾。但是，可能父母在这方面比较忽视他，在这方面可能有点儿就是呃遗憾，或者是缺失，所以他希望通过这样的方式呢，来弥补孩子，或者说是。不让孩子去遭遇同样的这样的一些事情，嗯，所以其实你可以先去理解老公为什么这么做，嗯、而且他已经好像已经表达出来了，说，呃，高中他受过这样的苦，所以他不希望孩子去受这样的苦。那当你对老公的这种做法表达了理解之后呢，我觉得你就是说你就会换一个角度，而不是说只是。呃，这种挑剔的角度的话，老公也会比较容易接纳你的这种看法。你们可以一块儿来商量，在什么样的情况下，你们俩要出马去看孩子，或者是给孩子一些照顾，然后甚至是在这样，因为孩子可能也是刚离开家，嗯，嗯、呃，你老公也是个比较细心的人哈，然后可能也他也不太习惯，所以应该给双方都有一个这样的一个。习惯适应的过程，不要一下子让他觉得，哎，好像一下子和孩子分开了，让他什么都不做，可能他也有点受不了。所以可以慢慢的、循序渐进的，从管的多到慢慢的管的少，因为毕竟孩子也慢慢去适应了。
1: 嗯，因为首先这个老公非常爱孩子，我们说这一点是非常好的。嗯，嗯对，嗯，孩子又是第一次住校、嗯，所以说我们家长对孩子多一点的关心，嗯、这也是人之常情。嗯，我们也不妨，其实问问孩子，嗯，嗯、呃，你需要爸爸妈妈为你做什么？嗯，嗯、呃，你需要我们怎么支持你？嗯，听一听孩子的心声，对、嗯，也是一个嗯好的方法
0: 。嗯，对，其实你孩子回来了，你们也可以跟孩子去讨论，爸爸这样去照顾你们。或者是你们有什么样的感受？孩子会觉得，嗯、如果孩子觉得可以让我更好的去适应，然后那可能对孩子就是有帮助呢。那孩子会觉得，如果觉得哎呀，说你们担心太多了，那你就可以去跟孩子、嗯、跟让老公也知道孩子的这种想法。嗯嗯
1: ，非常感谢霍老师精彩的讲解。好的，非常感谢大家的收听陪伴。那明天同一时间亲子课堂和您不见不散。